0: C'est que ce sont les entreprises qui, à l'heure actuelle, sont le plus avancées dans le domaine, qui se disent réguler, réguler, parce qu'ils espèrent qu'on va couper la course au, au, à ceux qui sont derrière le peloton.
1: Bonjour, bienvenue à l'écoute de Monde Numérique, l'émission 100% Tech, chaque samedi sur toutes les plateformes de podcast. Réguler l'intelligence artificielle. 28 pays signent une déclaration d'intention. On en parle notamment avec Bruno Gugliel-Minetti. L'actu cette semaine, c'est aussi l'IA qui arrive dans la suite Office de Microsoft, Facebook, Instagram et X qui dévoilent leur nouvelle version payante, et puis Apple qui lance ses nouveaux ordinateurs ultra-puissants. L'innovation de la semaine, je vous ferai écouter mon double virtuel, et ce sera l'occasion de s'interroger cette semaine encore sur les possibilités vertigineuses du clonage vocal. Dans la partie invité de Monde Numérique, on va parler de création de vidéos entièrement par intelligence artificielle avec l'un des premiers studios français spécialisés dans ce domaine. Et on s'intéressera aussi à la recréation de monuments historiques grâce à la réalité virtuelle, aux jumeaux numériques et au crowdfunding. Enfin, les innovations technologiques au service de l'eau. C'est à écouter dans Objectif 2050, épisode spécial à découvrir par ailleurs. Bienvenue dans Monde Numérique, l'Hebdo du 4 novembre 2023.
2: Monde Numérique, Jérôme Colombin.
1: Ravi de vous retrouver comme chaque semaine pour Monde Numérique. Le meilleur de la tech, Monde Numérique, c'est chaque samedi l'Hebdo 50 minutes de news et d'invités. Et puis du lundi au mercredi, les interviews en version intégrale. Le jeudi, l'édito de la semaine. Vendredi, le débrief transatlantique avec Bruno guillel Minetti. Voilà, ça fait plein de bonnes raisons pour vous abonner et pour écouter Monde Numérique sur toutes les plateformes de podcast, sur YouTube et même sur vos assistants vocaux si ça vous chante. Retrouvez aussi tous les articles et abonnez-vous à la newsletter sur le site mondenumérique.info.
2: L'actu de la semaine.
1: L'actu de la semaine, exceptionnellement sans Lisa de Bernard qui a pris un peu de congé, mais on va quand même s'intéresser aux moments forts et aux temps forts de l'actu tech. D'abord avec donc ce sommet pour l'intelligence artificielle donc en Grande-Bretagne, le gratin de l'IA hein, et des représentants politiques d'une trentaine de pays de l'Union européenne plus la Grande-Bretagne, les États-Unis, le Canada, la Chine, etc rassemblés tous au manoir de Bletchley Park, donc en, en Grande-Bretagne. C'est là que le mathématicien britannique Alan Turing avait décrypté la machine allemande Enigma pendant la Seconde Guerre mondiale, donc un lieu prestigieux. Et il en est donc ressorti la déclaration de Bletchley, signée par 28 pays, un appel à, au développement plus sûr et plus éthique de l'intelligence artificielle. L'enjeu, c'est d'éviter les dérives de l'IA, comme la désinformation, la discrimination, les atteintes aux droits de la propriété intellectuelle ou encore la cybercriminalité. L'actualité, d'ailleurs, donne raison aux signataires d'une certaine manière, avec par exemple, cette semaine, cette vidéo que vous avez peut-être vue passer de la top modèle palestinienne Bella Hadid dans laquelle elle affirme soutenir Israël, alors que ce n'est pas du tout sa position réelle. Ou encore une autre vidéo de Greta Thunberg invitant, euh, sans sourciller, à utiliser, je cite, des chars biodégradables et des grenades véganes dans la guerre au Proche-Orient. Deux vidéos totalement fake, évidemment, Uh, non pas de toutes pièces puisque les images étaient bien réelles, mais les pistes son, en revanche, étaient recréées par intelligence artificielle. Bref, aujourd'hui, tout est possible. Il va être de plus en plus difficile de ne pas se faire abuser sur les réseaux sociaux. Il est donc urgent d'essayer de faire quelque chose et de tirer la sonnette d'alarme. C'est un peu la raison de cet appel signé par donc une trentaine de pays. Reste à savoir ce que cela donnera concrètement. On aura largement l'occasion d'en reparler dans les mois, les années à venir. À noter qu'un prochain sommet sur les risques de l'IA aura lieu l'année prochaine à Paris. Pour en savoir plus sur ces questions, je vous renvoie à l'édito que je vous propose en épisode séparé sur le monde numérique. Et puis, on en reparle aussi tout à l'heure dans le débrief transatlantique avec mon camarade Bruno Minetti. L'IA, justement, elle fait son apparition très concrètement ces jours-ci dans la suite bureautique Office de Microsoft, Word, Excel, Teams, PowerPoint, etc., qui désormais vont, comme l'avait déjà annoncé Microsoft, intégrer l'assistant Copilot. Alors qu'est-ce que c'est eh C'est un outil qui permet de vous aider à rédiger automatiquement des emails, à résumer des, des visios sur Teams, hein, une réunion de travail. Vous avez à la fin une synthèse écrite de ce qui s'est dit. Et puis encore des outils, euh, enfin, des possibilités d'analyse de tableaux, euh, la possibilité de rédiger des synthèses de manière automatique, etc., etc., en fait, toutes les grandes plateformes bureautiques aujourd'hui se mettent à intégrer euh, ce type d'outils à base d'intelligence artificielle. Google, Slack également, euh, donc ça va se généraliser. La nouveauté, c'est que cet outil intégré dans Office sera capable d'aller chercher des documents directement dans l'ordinateur de l'utilisateur. C'est donc disponible en France depuis cette semaine, mais uniquement pour les grandes entreprises qui ont souscrit aux licences professionnelles les plus complètes. Et c'est très cher 30 dollars par mois et par utilisateur, en plus de l'abonnement de la suite elle-même. Autre info concernant la bataille commerciale autour des solutions d'intelligence artificielle, euh, c'est la start-up américaine Anthropic qui vient de lever 2 milliards de dollars supplémentaires auprès de Google. Anthropic, c'est cette société qui développe un outil concurrent de ChatGPT baptisé Claude. Et entropique intéresse beaucoup euh, l'écosystème et tous les géants du numérique, visiblement, puisque Amazon a déjà investi. Google vient donc de s'y mettre. Google qui, par ailleurs, est pourtant actionnaire également de ChatGPT et qui développe ses propres outils d'IA. Mais ça montre bien que la, la firme de Sundar Pichai, euh, visiblement, veut euh, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et euh, être extrêmement présente euh, sur ce marché de l'IA. On voit bien la bataille de titans qui est en train de se jouer. C'est une vraie nouveauté dans l'univers des réseaux sociaux. Facebook et Instagram deviennent payants. En tout cas, une version payante sans publicité sera bientôt proposée aux utilisateurs. Euh, le groupe Meta l'a confirmé lors d'une annonce le 30 octobre dernier. Alors, êtes-vous prêt à payer 9,99 euros par mois Ce sera le prix pour utiliser Instagram ou Facebook. Ce sera le prix donc si vous voulez continuer à surfer sur vos réseaux euh, sans publicité si en plus vous passez par mobile, ça coûtera plus cher. Ce sera 12,99 euros en raison des commissions perçues par Apple sur iPhone et par Google sur les smartphones Android. Pourquoi ces tarifs payants de Facebook et Instagram eh bien, Il s'agit en fait de se conformer aux obligations du nouveau règlement européen, DSA, qui oblige à proposer aux utilisateurs des versions sans publicité ciblée. Ces offres payantes concernent donc uniquement l'Union européenne et la Suisse. 10 euros, on l'a dit, euh, environ, euh, si vous avez plusieurs comptes liés sur un même profil. Et à partir du 1er mars de 2024, ce sera plus cher. Ça coûtera 6 euros par mois par compte supplémentaire. A noter que cette offre ne concerne que les adultes. Meta explique en effet, réfléchir à une autre formule pour les adolescents... Cette annonce, en tout cas, n'est pas une surprise, puisqu'on savait que ça allait arriver. On en avait déjà d'ailleurs parlé dans le Monde numérique, et d'autres d'ailleurs aussi devraient suivre, probablement comme TikTok, toujours en raison de l'application du DSA. On entre donc dans l'ère des réseaux sociaux à plusieurs vitesses. Est-ce que les utilisateurs seront prêts à payer ce tarif assez élevé D'ailleurs, on peut se demander s'il n'est pas volontairement élevé pour dissuader en réalité de faire appel à cette offre payante. En tout cas, c'est un vrai chamboulement dans le modèle économique des grandes plateformes de réseaux sociaux sur le marché européen. Il y en a un qui est partiellement payant depuis un moment et qui a décidé d'étoffer son offre tarifaire. C'est X, le réseau social d'Elon Musk, qui propose déjà une option payante, euh, le service Blue, à 8 dollars par mois, 9,60 euros, vient d'annoncer une nouvelle tarification à trois niveaux. Alors, ça nous fait du 1, basique, 2, premium et 3, premium plus, respectivement à 3, 8 et 16 dollars par mois. L'option la moins chère, basique, permettra de corriger un message après l'avoir envoyé ou de publier des vidéos plus longues, mais pas de monétiser ses tweets. Ça, c'est réservé à partir de la version intermédiaire, donc la version premium, qui est l'équivalent de l'actuel blue et qui offre aussi la fameuse petite coche bleue. Enfin, les, abonnements, les abonnés qui paieront le plus cher... Premium Plus auront droit en plus, eux, à une bien meilleure exposition pour leur message, et ils n'auront plus du tout de publicité, qui est déjà un peu réduite normalement avec Blue. Par ailleurs, sur X, où il se passe décidément toujours quelque chose, c'est un peu comme la Samaritaine. Musk a pris la décision de ne plus monétiser les posts qui font l'objet d'une note de la communauté. Alors, les notes de la communauté, si vous êtes utilisateur de, de X, vous, vous l'avez euh, constaté, c'est un système qui permet, qui, qui est mis en place pour lutter contre les fake news, qui permet en fait d'apporter un complément d'information, souvent du, du contexte, sur un message, et ensuite les autres utilisateurs votent le commentaire étant ensuite attaché en permanence au poste d'origine. Donc, ce qui, tendance, ce qui a tendance un peu à le, à le discréditer s'il s'agit d'une fake news. et bien, en plus, désormais, X ne veut plus que ces euh, supposées fake news rapportent de l'argent à leur diffuseur. Alors, ça semble être un peu une mesure de, de bonne volonté hein, de la part de X, qui a surtout été accusé depuis ces derniers mois de tout faire, au contraire, pour euh, favoriser la propagation des fake news. Trois ans de prison pour sextorsion. On parlait récemment dans le monde numérique de cette forme nouvelle, particulière de cybercriminalité baptisée sextorsion, qui consiste à exploiter des images intimes ou à faire croire à une exploitation. Et bien, Deux jeunes Français de 25 ans viennent d'en faire les frais. Augustin I. et Jordan R. ont été condamnés par la 13e chambre du tribunal correctionnel de Paris à « Trois ans de prison » dont deux ans avec sursis et un sous surveillance électronique, pour sextorsion, chantage et euh, blanchiment. Ils avaient euh, envoyé des emails menaçant des internautes de euh, dévoiler des vidéos euh, intimes de ces personnes euh, en train, soi-disant, de consulter des sites pour adultes. Beaucoup euh, de ces victimes ont payé, et ça aurait rapporté aux deux garçons, plus d'un million d'euros en bitcoin, selon l'accusation, mais seulement 150 000 euros selon les intéressés. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que la menace figurant dans les emails en question n'était même pas fondée, car ils ne détenaient pas d'images vidéo, sauf pour certains, car par ailleurs, ils avaient réussi à diffuser un virus baptisé « Vareniki », qui avait pour objet d'activer les webcams à distance. 2000 ordinateurs ont, auraient été infectés par ce Varenki, mais les images captées, semble-t-il, n'auraient pas été réellement utilisées. L'affaire de s'extorsion avait débuté en 2019. Ils ont reconnu partiellement les faits. Des profils assez spéciaux pour ces cyber-escrocs, addiction aux jeux vidéo, problèmes psychiatriques pour l'un, harcèlement scolaire et difficultés financières pour l'autre. Devant le tribunal, ils ont expliqué qu'ils ne s'étaient pas rendu compte de ce qu'ils faisaient et de l'effet que cela avait pu produire sur leurs victimes On va terminer cette séquence actuelle avec un coup d'œil sur les annonces Apple de la semaine. Une keynote en début de semaine, une keynote express, 30 minutes à peine, euh, en plein milieu de la nuit, en tout cas euh, pour euh, nous ici en, en Europe, puisqu'elle avait lieu à 17h-heure de Cupertino, Californie. Tout ça pour dévoiler, eh bien, euh, en fait, euh, à la fois pas grand-chose et, et, et quand même des choses pas mal. Euh, des nouveaux ordinateurs, un nouvel ordi de bureau, un iMac 24 pouces et deux euh, nouveaux portables MacBook Pro de 4 et 16 pouces. Alors, grosse particularité de toutes ces machines, elles sont équipées d'un nouveau processeur, le M3, qui se décline en M3, M3 Pro et M3 Max. Nouveau processeur made in Apple, puisque c'est désormais la particularité de la marque à la pomme, fabriquer, en tout cas concevoir ses propres processeurs à travers euh, sa division euh, Apple Silicone. 60% plus rapide, ces processeurs gravés en 3 nanomètres, c'est une prouesse sur le marché, ce qui nous donne des machines qui démarrent à 1999 euros pour le MacBook Pro 14 pouces. C'est un peu moins cher que la version précédente équipée du processeur M2. Il faut quand même le signaler, c'est deuxième fois qu'Apple propose un produit neuf moins cher que la version précédente. C'était le cas déjà avec l'iPhone 15 dévoilé récemment. Les autres machines sont proposées à 2005 et environ 4000 euros. Bon, ça peut monter jusqu'à 8000 euros hein, en fonction de la configuration choisie. A noter la disparition de la gamme Apple du MacBook Pro. 13 pouces, donc le plus petit, avec la fameuse barre tactile qui, décidément, a fait son temps. Cette barre au-dessus des touches de clavier qui n'était pas vraiment une réussite, il faut bien l'avouer. À noter un nouveau coloris, noir sidéral, semble-t-il, de toute beauté. Voilà, avec ces nouvelles annonces, ce qui est intéressant, c'est qu'Apple confirme que vraiment, il fait la course en tête en matière de puissance informatique, avec ses puces Apple Silicon, qui apportent une puissance et une autonomie, jusqu'à 22 heures annoncées, euh, qui n'a pas encore vraiment d'équivalent ailleurs sur le marché. Le débrief transatlantique. Bonjour Bruno Gouliel-Minetti.
0: Salut Jérôme Colombin. Comment vas-tu? Ah ben ça va bien. Une grosse ton... semaine dans l'IA à travers la planète.
1: Mais oui, grosse semaine dans l'IA, absolument. Et c'est de ça dont on parle aujourd'hui, euh, parce qu'en effet, il se passe des choses chez nous, euh, mais que vous devez suivre de près. Euh, ouais. Chez vous, chez
0: vous, enfin, c'est même pas l'Europe.
1: <rire> non, c'est vrai, tu as raison, c'est ben oui. pas l'Europe. Ah, bon. C'est ouais. en Grande-Bretagne que ça se passe. Voilà. Mais c'est vrai que c'est bon, un petit peu le continent européen quand même. Hein. Euh, et c'est ce sommet, euh, donc, euh, près de Londres, euh, à l'initiative du Premier ministre britannique, euh, consacré à la régulation de l'intelligence artificielle. Euh, J'imagine que même chez toi, vous avez suivi ça de près.
0: Ah ben oui, d'autant plus que c'est notre roi, à nous qui euh, a lancé euh, la discussion en, en, en disant tout l'importance qu'il accordait à ce qu'il y ait une discussion euh, à travers euh, ben évidemment lui il y a un intérêt par rapport au Commonwealth là mais à mm -hmm. travers la planète pour que et euh, le gouvernemental et le privé et les organismes euh, sociaux arrivent à trouver un terrain pour se parler et je pense que ben, euh, il a été entendu parce que il y a quand même une déclaration qui est sortie de l'événement
1: – Oui, absolument, c'est vrai, Donc, puisque beaucoup de pays sont réunis, hein, le Canada, ouais, nice. euh, la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, la Chine, euh, etc. Donc c'est assez étonnant. Euh, joli coup politique d'ailleurs, en, en passant du Premier ministre britannique. Hein. C'est pas mal. C'est pas la première fois quand même qu'on parle d'intelligence et de régulation oh. de l'intelligence artificielle. Et en plus, tu as vu qu'en ce moment, il y en a tous azimuts. Alors nous, on a un projet en discussion au niveau européen, Uh, AI Act uh, et puis récemment uh, les Américains aussi ont fait à des annonces de semaine, il y a
0: le président américain qui a signé officiellement de sa blanche main euh, ouais. euh, une loi euh, comme quoi euh, ils allaient faire retarder, tu vois cette semaine nous du côté euh, du Québec euh, et, et c'est pour ça que j'ai témoin attentif en, en fin de semaine aux travaux euh, en Angleterre c'est que nous on a un forum public une, une réflexion collective sur euh, la sécurité et l'encadrement de l'intelligence artificielle au Québec. Et mmh. ça dure pendant deux jours et c'est vraiment une grande réflexion où il y a eu des experts qui se sont penchés sur les questions. Et là, on amène ça aux gens qui sont intéressés par, par les dossiers. Et c'est fascinant parce que les gens qui sont sur la scène, il y a autant de connaissances qu'il y en a dans la salle. Moi, je mmh. suis ça en ligne. Et quand vient le temps de la période des questions, <rire> que les gens lèvent la main pour prendre le micro pour poser des questions, tu devrais avoir les pointures qui sont là. Ah il oui. y a, y a je pense qu'il y a pas mal plus de connaissances dans la salle que chez les rapporteurs, mais c'est intéressant de voir la qualité de la discussion et des questions qui sont posées.
1: Super. Alors, pour, pour revenir à ce sommet sur la régulation, je ne sais pas ce que tu en penses, mais euh, j'ai un peu l'impression que, si tu veux, nous, vu de l'Europe, c'est intéressant, on suit ça de très près, mais on a une espèce de de contradictions, c'est-à-dire que d'un côté, on parle de régulation et en même temps, euh, bah chez nous, en Europe, il n'y a, enfin, a pas beaucoup d'acteurs de l'intelligence artificielle. Hein. Ils sont plutôt aux États-Unis, c'est les, les gens américains, c'est OpenAI, c'est Google, c'est bah, Microsoft. À part l'Allemagne
0: et la France, qui joue là-dedans
1: bah, pas grand monde pas grand monde et, et encore on considère même que l'Allemagne et la France jouent petit hein. on n'a pas oui, de géants oui. on n'a pas de bon il y a des start-up intéressantes il y a des trucs en prévision et d'ailleurs notre ministre de l'éducation et des fin... enfin de l'éducation notre ministre de l'économie et des finances <rire> non 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 euh, le, le Bruno Le Maire le ministre de l'économie et des finances a, a dit oui il faut réguler mais d'abord il faut innover parce qu'en fait la vraie difficulté elle est là c'est comment réguler euh, sans bloquer et sans étouffer l'innovation technologique dont on a énormément besoin actuellement.
0: Puis tu vois, ça, ça revient à un sujet dont vous avez beaucoup parlé, qui était la souveraineté numérique. Et mmh. c'est là où le blesse pour utiliser l'expression, c'est qu'en Europe, euh, vous n'êtes pas tellement souverain en matière d'intelligence artificielle. Parce que la plupart des grands cerveaux qui sont très bons là-dedans, ils sont partis ailleurs, à l'extérieur voilà. du pays, pour Exactement. travailler euh, dans des géants.
1: On a une double difficulté, tu as tout à fait raison, c'est que on dit partout, enfin en tout cas nous, c'est le discours qu'on entend beaucoup en France, c'est oui on est super bon, on a des super mathématiciens, des super ingénieurs, euh, des super informaticiens, mais comme tu le dis, ils partent à l'étranger, et nous on se retrouve à devoir utiliser des solutions qui sont... Euh, en partie faite par ces Français, mais euh, sous casquette américaine, en réalité. Hein. Ouais. Euh, donc ça, c'est le gros problème qu'on a. C'est un problème qu'on a dans plein de secteurs, mais, enfin technologiques, et notamment en matière d'intelligence artificielle. Donc la vraie difficulté, elle est là. Et puis il y en a une autre aussi, euh, c'est que quand on parle de régulation de l'intelligence artificielle, en fait, on parle de quoi Est-ce qu'on parle de... Parce que qui dit régulation dit un peu limitation, hein, mmh. c'est-à-dire... Ou encadrement encadrement, voilà, ne pas faire n'importe quoi. Et est-ce qu'on parle de l'innovation, de la recherche de, et du développement, etc., c'est-à-dire vraiment à la, à la source, ou là, euh, est-ce qu'il faudrait bloquer dès le départ, ou bien uniquement... En, en aval, une fois que les solutions sont sur le marché. C'est un peu ça ouais. la difficulté aussi.
0: Mais tu vois, quand on lit la déclaration qui est sortie d'ailleurs dès le premier jour, ils n'ont pas attendu les, les deux jours de la rencontre, euh, c'est clair qu'on on tire partout, hein. On veut hum. s'assurer de marquer les points partout pour euh, euh, marquer le fait que les différents gouvernements euh, à travers la planète ont, sont conscients d'un risque. Mais bon, on s'entend qu'avec ce document-là, on ne va pas aller loin et on ne va pas encadrer grand-chose. C'est presque un, euh, un, un attendu « que ». Mmh. mais on attend encore les actes. Mais J'ai l'impression que ça va jouer. C'est euh, faut quand même pas euh, <rire> pisser dans l'eau du bain. Euh, mmh. C'est quand même intéressant de les voir là, mais je pense que c'est vraiment... C'est pas le, le acte 1, c'est le acte 0. Et ça va vraiment commencer à être plus sérieux à partir de la rencontre à Paris en 2024, parce qu'ils sont donnés rendez-vous chez vous, je ne sais pas pourquoi. Ça aurait pu être oui, de ce côté de l'Atlantique. Moi, <rire> ouais, c'est bizarre. Et mmh. puis, euh, et c'est ça. Alors, moi, je fonde beaucoup plus d'espoir avec cette rencontre de l'an prochain, d'autant plus que la plupart des pays qui sont signataires de la chose auront probablement fait leur propre législation et mmh. arriveront là mieux équipés. Parce que là, pour le moment, je regardais les gens qui participaient, euh, c'est beaucoup de gens qui sont en train de préparer quelque chose, mais j'ai l'impression qu'ils se gardent la viande euh, de la réflexion pour leur propre juridiction plutôt que de la donner aux voisins.
1: Oui, la viande, quelle jolie expression. Oui, ouais. peut-être. Euh, mais enfin, si on reporte encore d'un an, euh, ben on, tout ça va très vite et je pense qu'il ne faudrait pas trop attendre. Euh, bon, C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a déjà des choses qui sont en place ici en Europe. Mais tu vois, ici, ça commence à coincer des dents. Justement, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, parce que d'un côté, euh, on dit oui, oui, il faut réguler, il ne faut pas faire n'importe quoi. On aurait pu parler aussi de pourquoi réguler, hein, voilà, les craintes qu'il y a par rapport aux, aux dérives, aux dérapages. Moi, j'ai fait un édito sur mon podcast Monde Numérique à ce sujet pour essayer de résumer un peu toutes les contradictions et la difficulté de cette, cette question-là. Euh, Qu'est-ce qu'on régule Comment on régule Et puis comment on fait pour réguler sans encore une fois, brider l'innovation parce qu'il y a des startups qui disent « Ouais, mais enfin bon, si euh, dès maintenant, on nous interdit de développer telle ou telle chose euh, parce que peut-être plus tard, il y aura des utilisations euh, euh, comment dire nuisibles, dangereuses, bah, on ne va rien faire ». Ouais. Et, et on, on
0: s'entend, ouais. il, il y a déjà des patrons là, justement de ces startups-là, qui puis, puis même de, de pas de startups, mais de grands joueurs, mais qui sont beaucoup moins avancés dans le domaine de l'intelligence artificielle, qui disent, mais on sait bien le jeu. Hein. L'idée là-dedans, c'est que ce sont les entreprises qui à l'heure actuelle sont le plus avancées dans le domaine, qui se disent, réguler, réguler, parce qu'ils oui. espèrent qu'on va couper la course au, au, à ceux qui sont derrière le peloton, et donc, eux auraient remporteraient tout le marché. Alors, évidemment, ça, j'en parle un peu, moi, de mon côté aussi. Exactement. Alors là, c est, c est, c est ça serait très, très intéressant. intéressant. Ouais, oui. C'est
1: très, très intéressant. Je pense qu'effectivement, quand Google, quand OpenAI dit « Oui, oui, il faut de la régulation, euh, les États doivent réguler, etc. », c'est pour cette raison-là. C'est vrai. Pour empêcher que des nouveaux entrants ne viennent les embêter, parce qu'il y aura beaucoup de contraintes. Eux, ils s'en foutent. Ils ont des bataillons d'avocats, etc., d'ingénieurs et tout ce qu'on veut. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est que euh, s'il y a un cadre réglementaire, ça permet ensuite s'il si y a euh, des choses qui, qui déraillent, Hein, des utilisations dé... enfin, déviantes de l'intelligence artificielle, mais qu'à la base, les règles ont été bien respectées, eh ben, ils pourront dire ah « ben Oui, mais nous, ce n'est pas de notre faute. Hein, nous, on a respecté les règles. Vous avez fait des règles, on les a respectées. »
0: Et, et ça, ça revient à la première levée de drapeau il y a plusieurs mois, c'était au printemps dernier, si ma mémoire est bonne, où euh, il y a eu euh, 2000 signataires d'une première lettre qui disait il faut faire attention, il faut encadrer l'intelligence artificielle ben, ». Pour moi, c'était le, le, le levée du drapeau. Et le jour où ça se met à dérailler, mais on vous l'avait dit, c'est vous qui n'avez pas encadré correctement ouais. ». Ah, évidemment, c'est serait facile de le faire à ce moment-là, mais bon, ça c'est une autre discussion. – hey, veux... Attends, le, le...
1: Bruno, oui. avant de conclure, excuse-moi, mais une question de fond quand même euh, là-dedans. L'intelligence artificielle, ça te fait peur, toi?
0: – Pas tellement. <rire> pas... Non, sérieusement, pas tellement. Ouais, parce ouais. Que, euh, de toute façon, ceux qui veulent l'utiliser de façon euh, négative ou euh, pour, pour, pour le mal des autres et leur bien à eux, ils euh, vont le faire Puis ils ont déjà trouvé euh, d'autres moyens. Donc, euh, eux, ils évoluent avec le temps. Mais j'ai l'impression que ça peut faire plus de bien que ça peut faire de mal. Et dans ce sens-là, ben, moi, je trouve que c'est une bonne chose.
1: Oui, tu te ranges derrière euh, les optimistes comme Yann Lequin qui disent euh, Mais c'est formidable et surtout, il ne faut pas brider. Enfin, bri... euh, surtout, Yann Lequin, il ne veut pas qu'on bride la recherche. Ben, moi aussi, je suis très côté, optimiste. Ouais. Oh mais je suis très optimiste aussi, mais 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 quand même euh, bah, il y a un peu des deux. Hein. On voit qu'il y a des dérives euh, très rapides qui peuvent arriver en termes de désinformation, etc. C'est pas tellement les technologies en tant que telles, c'est la démocratisation des mauvais usages qui fait peur. Hein. Euh, les fake news, euh, la facilité avec laquelle on va et on peut et on va pouvoir encore plus fabriquer des des fausses images, des fausses voix, euh, etc. Ça risque de donner quand même une puissance de nuisance à un nombre incalculable de gens. C'est ça qui est un peu effrayant quand même.
0: Et on s'adaptera à cette nouvelle... Mais oui, restons
1: positifs
0: Jérôme, avant de te quitter, moi je veux savoir de quoi tu parles cette semaine. Eh ben
1: justement, je parle d'intelligence artificielle avec l'une des toutes premières agences françaises qui veut fait, ils veulent faire de la production de films vidéo entièrement par intelligence artificielle. Euh, et puis, je parle aussi de jumeaux numériques appliqués aux, aux monuments historiques pour reconstituer des monuments historiques et des jumeaux numériques basés sur du crowdfunding. Donc, si tu as des images de la cathédrale de Notre-Dame au XVIIe siècle, tu peux les tu te fais un peu d'argent et ça alimente un jumeau numérique, c'est amusant. Hein?
0: Ben, je me demandais ce que je faire avec ma collection, mais voilà. Ben je voilà. Exactement. Ouais. Ben, tu <rire> vois, de mon côté, évidemment, je parle un peu d'intelligence artificielle, mais pas trop quand même. Mais sinon, euh, deux euh, choses où je veux vraiment tirer euh, ton attention. Écoute, c'est rare hein, quand même des profs qui, après 33 ans euh, à parler des médias, à regarder l'évolution des médias, décident de prendre, de, de, de mettre leur euh, leur patin sur euh, d'accrocher leur patin. Ben, C'est ouais. le cas de Pierre C. Bélanger, avec qui euh, j'ai eu la chance de travailler. Et puis je prends le prétexte de sa retraite pour revenir sur 33 ans de, de, de communication. C'est fascinant wow. de voir sa réflexion sur l'évolution des choses, comment on est passé de masse média à des médias traditionnels, notamment. Et puis euh, ben, la, la place que prennent les communications euh, électroniques, numériques. Oui, ça parle de médias,
1: pas de hockey. Hein, non, non, pas, pas de C'est okay. pas du hockey sur glace, hein.
0: Tous les patins, euh, c'est ça? <rire> mais tu sais que tous les patins ne mènent pas à la glace?
1: Non, certes, non, mais enfin, je. Ré -ré réfléchis voilà, tu... à ça. Je, je oui, je vais, vais méditer. <rire> dis donc, là, dès qu'on va se quitter, ça va me plonger tu, dans tu un abîme que... de perplexité.
0: Non, mais mets ton podcast sur pause, réfléchis, puis après, tu redémarres. Et puis Très sinon, autrement. Autre entrevue sur laquelle je vais attirer ton attention. Euh, ça, je trouve ça intéressant. C'est une, une spécialiste des communications qui dit aux entreprises que, vous savez tout ce qu'on a appris dans la gestion des communautés dans le numérique, ben, ça serait peut-être intéressant que vous appliquiez ces, ces mêmes règles-là quand vient le temps de communiquer avec vos employés et vos clients. Alors, j'ai mm -hmm. une discussion avec l'auteur d'un livre qui s'appelle Sociable, et c'est justement cette approche-là qu'elle qu qu incite les entreprises à prendre.
1: Eh ben super. À écouter donc dans mon carnet et puis euh, en ce qui me concerne dans mon numérique les deux podcasts tech à écouter chaque semaine. On bah, se retrouve euh, la semaine euh, prochaine.
0: La semaine prochaine. Salut. Salut. L'innovation
2: de la semaine.
1: En guise d'innovation de la semaine, je voudrais vous parler à nouveau de synthèse vocale. C'est un domaine, euh, bon, d'une part, qui me fascine et qui, euh, surtout, fait des bons de géants actuellement grâce à l'intelligence artificielle. On en parlait déjà la semaine dernière avec le spécialiste de l'IRCAM, Nicolas Aubin, qui était mon invité. Cette semaine, vous allez pouvoir toucher du doigt, ou plutôt de l'oreille, cette nouvelle réalité euh, alors, j'ai déjà eu l'occasion de vous faire écouter ma propre voix synthétisée à l'aide du système Eleven Labs, qui est en libre accès euh, sur Internet, qui est euh, semi-payant, et ça donne ça. Aujourd'hui, nous allons parler des voix de synthèse une technologie qui, bien que relativement nouvelle, a déjà fait des vagues dans le monde de l'IA et de la technologie vocale. Bon, c'est pas mal, mais aujourd'hui, on peut faire encore mieux. On peut faire mieux avec des modèles encore plus sophistiqués, notamment ceux que propose la firme américaine Microsoft. Et ils sont tellement évolués, ces modèles, qu'ils ne sont pas disponibles pour tout le monde, en réalité. Je dois remercier donc Jean-Philippe Ancos de la société de conseil Moonshot, qui est aussi MVP Microsoft, c'est-à-dire qu'il aide les entreprises à connaître et à utiliser les solutions de cette marque. Grâce à lui, je suis heureux de vous présenter mon double virtuel qui va tout vous expliquer sur les dernières évolutions de la synthèse vocale. Et je fais le pari que dans quelques secondes, vous vous serez laissé prendre au piège. Aujourd'hui, nous allons parler des voies de synthèse de Microsoft, une technologie qui, bien que relativement nouvelle, a déjà fait des vagues dans le monde de l'IA et de la technologie vocale. Pour ceux qui ne le savent pas encore, je suis moi-même une voix de synthèse, une création de l'intelligence artificielle de Microsoft conçue pour interagir de manière fluide et naturelle avec les utilisateurs. L'une des principales différences réside dans le fait que l'entraînement des voix de synthèse de Microsoft est vraiment spécifique à chaque personne. Par exemple, dans mon cas, j'ai tendance à faire de longues phrases où il peut être difficile de déterminer le point. Cela peut sembler un détail mineur, mais c'est en fait un élément crucial qui contribue à rendre l'expérience utilisateur plus naturelle et agréable. Malgré les avancées impressionnantes réalisées dans le domaine de la synthèse vocale, il reste encore beaucoup à faire. L'un des plus grands défis à relever, et probablement l'un des plus passionnants, est la capacité à véhiculer des sentiments dans la voix. Imaginez une voix de synthèse capable d'exprimer de la joie, de la tristesse, de l'excitation ou de la frustration de manière aussi naturelle que le ferait un être humain. Cela ouvrirait un tout nouveau monde de possibilités pour l'interaction homme-machine. Cela pourrait, par exemple, rendre les podcasts et les livres audio beaucoup plus engageants et immersifs, les auditeurs seraient en mesure de ressentir les émotions véhiculées par la voix, ce qui rendrait l'expérience beaucoup plus riche et captivante. De plus, cela pourrait également améliorer l'efficacité des assistants vocaux en leur permettant de répondre de manière plus empathique et personnelle aux demandes des utilisateurs. Cependant, il est important de souligner que ce n'est pas une tâche facile. Les émotions sont complexes et nuancées, il est traduire de manière convaincante dans une voix synthétique nécessite une compréhension approfondie de la psychologie humaine, de la linguistique et de l'acoustique. Mais c'est un défi que les chercheurs et les ingénieurs du monde entier sont impatients de relever. Et voilà. Alors là, c'est le vrai moi qui reprend la parole. On se rend bien compte que euh, dans cet extrait, c'est encore perfectible, mais la similitude avec ma voix d'origine est quand même assez bluffante. Il faut préciser que cette séquence que vous venez d'entendre a été générée avec en réalité un nombre euh, assez minime d'échantillons et il aurait fallu sans doute beaucoup plus d'entraînement euh, pour arriver à un résultat encore meilleur. Je dois être un peu maso pour multiplier comme ça les expérimentations de clonage vocal, mais je suis persuadé en réalité qu'il y a des potentialités formidables derrière ces nouveaux outils et que ce ne sont pas simplement des trucs qui vont me piquer mon métier. Bien sûr, ça a aussi un côté effrayant et on imagine toutes les dérives potentielles, mais c'est le monde dans lequel on va vivre demain et il va falloir de plus en plus savoir l'apprivoiser. On va passer du son à l'image avec les interviews de Monde Numérique à présent. On va parler de monuments historiques reconstitués par intelligence artificielle et jumeaux numériques. Mais avant cela, l'IA au service de la création vidéo. Les interviews qui vont suivre sont proposées en version longue si vous écoutez Monde Numérique Premium sur Apple Podcast. Sinon, version intégrale. À retrouver la semaine prochaine en épisode séparé. Les technologies sont présentes depuis longtemps dans la création audiovisuelle, mais imaginez que demain, il y ait des films, des séries euh, entièrement créées par intelligence artificielle du début jusqu'à la fin. On n'en est peut-être pas très loin. Si vous vous intéressez à la création par IA, à la technique elle-même, écoutez ce qui va suivre. Bonjour Thibaut Zamora. Bonjour Jérôme. Alors vous êtes cofondateur de Fiction.ai, qui est le premier studio français spécialisé dans la création de vidéos générées par intelligence
3: artificielle. Vous pouvez nous expliquer un petit peu votre activité Qu'est-ce que vous faites alors nous, euh, on essaye de créer des courts-métrages avec l'intelligence artificielle, euh, en poussant les limites que ces outils euh, peuvent avoir actuellement et en allant chercher des solutions euh, le plus intelligemment possible en essayant de repousser à chaque fois les limites pour aller de plus en plus loin. Alors vous avez réalisé un petit film notamment euh,
1: qui est disponible sur YouTube. On va écouter un petit extrait.
0: My name is Sam. Tonight, I'm tracking a new insect. There it is, my prey for the evening. Once caught in my web, it will have no chance. I
3: love
0: you. Let the game begin.
3: Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est euh, avant de fonder fiction.ai, on a fait du jeu vidéo pendant 17 ans. Et notre dernier studio de jeux vidéo est un studio basé sur des histoires d'amour, de, donc des histoires de romance. C'est un sujet qu'on connaît très bien. On a touché euh, 65 millions de joueuses à travers le monde. On était leader européen, numéro 3 aux États-Unis. On a cédé la société à Ubisoft euh, en 2018, qu'on a accompagné pendant une paire d'années. Donc, euh, le sujet de la romance, c'est quelque chose qu'on maîtrise euh, fortement. Ma femme écrit des livres de romance aussi. Donc, quand on s'est dit. Euh, qu'on allait faire fiction.ai, on se dit le premier, le premier court-métrage qu'on va faire, c'est sur un domaine qu'on maîtrise à mmh. 200%, donc la romance. Donc Venus Veil, vale, c'est une agence de tentatrices virtuelles. Donc c'est-à-dire, on peut engager euh, des tentateurs ou des tentatrices pour tester la fidélité de son couple. Et en fait, est un, on est tombé sur un article euh, une, sur une véritable agence de tentatrices et on a trouvé ce concept délirant et on a voulu le pousser de, en, en, en termes de fiction. Alors donc, cette petite fiction qui dure euh, 7 minutes, euh, elle a été créée entièrement avec des outils euh, à base d'intelligence artificielle. C'est ça. Alors, l'histoire euh, est écrite par, euh, ma, par ma femme. On a utilisé euh, ChatGPT pour euh, avoir euh, des, des retours, un peu un travail d'édito sur l'histoire, mais euh, l'histoire est écrite de manière euh, humaine, on va dire, entièrement. Et euh, ensuite, on a utilisé le maximum d'outils d'intelligence artificielle, c'est-à-dire que... Euh, les images, en fait, on a un process où on part d'images qu'on génère avec Stable Diffusion principalement. Ensuite, on les anime avec différents outils, que ce soit ceux de Runway ou ceux de Pica Labs pour leur donner de la vie. Ensuite, on génère les voix avec Eleven Labs ou, euh, ou Coqui, ça dépend, ça, dépend, euh, ça dépend les voix. Et ensuite, on essaye d'appliquer ce qu'on appelle de la synchronisation labiale, donc du lip-sync, pour, euh, faire coord pour coordonner le tout. Et, en fait, et ensuite, on monte tous les, tous les plans sur, euh, sur, sur, de, sur CapCut ou sur Première pour arriver euh, à un premier court-métrage.
1: Alors, votre ambition, c'est vraiment de faire de la production à grande échelle euh, entièrement par intelligence
3: artificielle. Vous pensez qu'aujourd'hui, c'est possible Je pense réellement qu'aujourd'hui, on est encore à l'âge de... On est à la préhistoire de, de ce qu'on peut faire en, en termes de films et avec des outils d'intelligence artificielle mais demain, très rapidement on pourra arriver à des produits beaucoup plus qualitatifs et on pourra aller beaucoup plus loin en fait, dans la chaîne de production parce que si on regarde la chaîne de production de, de séries ou de films on écrit des concepts, on fait du storyboard on fait des premières maquettes jusqu'à arriver au produit final je pense qu'on on est au niveau de la maquette ou du storyboard animé, de la maquette ou vraiment du premier G mais on va arriver de plus en plus loin dans la chaîne
1: est-ce qu'un jour, on pourra faire euh, un film publicitaire entièrement euh, euh, avec de l'intelligence artificielle ou une série Netflix entièrement avec de l'intelligence artificielle
3: Oui. Et beaucoup plus vite que ce qu'on peut l'imaginer. Actuellement, l'intelligence artificielle donc, permet de, de créer des courts-métrages, de créer, des, courts -métrages, créer des, proof of, des proof of concept, mais on ne peut pas euh, faire du produit euh, parfait pour l'utilisateur. Parce que les, les utilisateurs qui, n qui ne sont pas conscients de la technicité qui est derrière, eux, ce qu'ils voient, c'est qu'ils voient, ils voient un court-métrage, ils voient quelque chose, et ils comparent ça à euh, un, un film sans intelligence artificielle, traditionnel, etc. Et on se rend compte au fur et à mesure des étapes, des différentes euh, limites qu'on qu peut, qu peut avoir. Qu'est-ce qui bloque encore aujourd'hui Alors, ce qui bloque actuellement, c'est déjà d'une part la, la constance dans la génération, que ce soit d'images ou de vidéos. C'est-à-dire ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire avoir un personnage, euh, pouvoir vraiment avoir son AI actor qui est soit vraiment fixe, que ce soit point de vue physique, coiffure, tenue. Voilà, ça, ça c'est une des premières limitations. Mais parce qu'actuellement, les outils de génération sont très orientés 2D, mais on arrive sur la génération 3D euh, 2024, ça va être un gros tournant sur la génération 3D. Ensuite, euh, l'autre sujet, c'est la voix. Actuellement, la voix, est très, la voix par, par intelligence artificielle est très bien pour les podcasts, pour de la narration. Par contre, elle manque d'émotion. Donc quand on fait du, euh, de la romance, ou quand on fait du dessin animé, ou quand on fait de la fiction de manière globale, on a besoin d'émotion. Quelqu'un qui parle et qui dit, euh, qui parlerait comme ça, « Oh, je t'aime, ma chérie, ça manque... » Ça manque un peu d'emphase, on va dire. Ça manque ouais, de, ça manque de Voilà, ça c'est une délimitation. Mm -hmm. L'autre limitation, c'est euh, le lip-sync. Actuellement, le lip-sync, donc la synchronisation euh, labiale entre l'image et ce qui est dit. Donc le mouvement des lèvres. le mouvement des lèvres, ouais, le mouvement des lèvres pour avoir une synchro, fonctionne à peu près bien sur, euh, si on est un peu loin de la caméra et euh, sur, sur un style euh, réaliste ou euh, cartoon 3D. Mais si on s'écarte de ça, c'est de moins en moins bon. Mais il y a de nombreux articles de, de recherche qui ont été faits, des produits qui sont en cours, de, qui devraient sortir normalement prochainement, qui, euh, qui améliorent fortement le sujet. Et il y a une boîte euh, de mémoire à Londres qui a un produit très avancé sur le sujet, mais qui est disponible qu'aux grands studios d'Hollywood actuellement. Donc, mmh. on sait que la technologie peut exister, mais elle n'est pas encore accessible à tout le monde. Quand on voit, par exemple, à euh, Hollywood, les scénaristes, euh, les professionnels euh,
1: euh, des séries, etc., qui se mettent en grève, notamment pour, euh, par crainte de la concurrence de l'intelligence artificielle, et du coup, la réaction de certains euh, studios ou autres, ou, ou entreprises, en tout cas, qui produisent des contenus, qui disent « Non, non, mais nous, on va faire une charte, on ne va pas l'utiliser, euh, etc. Euh, », pour vous, c'est quoi C'est un, un combat d'arrière-garde qui est déjà perdu
3: Je qu'on ne peut pas arrêter la technologie. On ne peut pas arrêter un train en marche et l'intelligence artificielle, ce n'est même plus un train, c'est une fusée. On ne peut pas l'arrêter. Donc, il faut par contre apprendre à vivre avec parce qu'on ne peut pas, on peut pas laisser les gens sur le, sur le carreau. On ne peut pas les laisser, leur dire « Demain, demain, tu, demain tu, es, tu prends ton carton, tu rentres chez toi et je te remplace. » Alors qu'on a besoin de créateurs humains. L'intelligence artificielle ne fait rien toute seule. Donc, euh, peut-être qu'il va y avoir moins... Peut-être qu'il va avoir, au lieu d'avoir une équipe de 30 scénaristes, peut-être qu'il va avoir, peut avoir une équipe plus réduite. Mais il y aura toujours besoin de scénaristes. Mais l'avantage qu'il y a aussi, c'est qu'un scénariste, actuellement, ne peut rien faire tout seul, ne peut pas faire son court-métrage tout seul. Avec les outils d'intelligence artificielle, il arrivera à, faire, à pousser son, son idée plus loin. Après, après, il y a une révolution de manière globale, et je pense que tout le tertiaire, tout, ce, tout le travail qu'il fait derrière ordinateur peut peut et va être remplacé en grande partie par l'intelligence artificielle. Je pense que c'est un phénomène de société qui dépasse mes compétences de savoir comment la société doit accueillir ça. Mais il va y avoir une révolution euh, cultu enfin, culturelle, même de civilisation. L'arrivée de l'intelligence artificielle, avec la vitesse à laquelle ça va, je pense que ça a plus d'impact que, euh, que Internet, que la télévision, que la radio. Je pense que c'est du niveau de, de l'électricité. Et encore, l'électricité a mis des dizaines d'années pour être accessible à tout le monde. Maintenant, l'intelligence artificielle, c'est là, en six mois, tout le monde a de l'intelligence artificielle dans son smartphone, dans son... partout. C'est ça qui est. C'est ce point-là. C'est la rapidité de, de déploiement qui est, qui est vertigineuse. Merci beaucoup, Thibaut Zamora,
1: cofondateur de fiction.ai. On va rester dans le domaine de l'IA et aussi de la réalité virtuelle et même du Web3. Alors tout ça au service notamment du patrimoine et de la reconstitution des monuments historiques. Pour recréer aujourd'hui des monuments, parfois même détruits ou partiellement endommagés, il faut des données, beaucoup de data, des images et puis des représentations d'époque et toutes sortes de données, y compris chiffrées. Collecter ces données et les rendre exploitables grâce aux jumeaux numériques, c'est la mission que s'est fixée la start-up Layers. On en parle avec ses deux cofondateurs. Bonjour Yann Toulek. Bonjour. Vous êtes directeur stratégique d'une start-up qui s'appelle Layers. Alors vous avez mis au point un, un système pour fabriquer des jumeaux numériques, de monuments notamment. Ce qui est innovant chez vous, c'est comment vous fabriquez votre jumeau numérique et à partir de quelles données surtout
4: Tout à fait. Alors. Le but pour nous, c'était de rassembler l'utilité de l'IA et l'utilité du Web3 et de la décentralisation. Donc le but pour nous, c'est rassembler via une méthode de crowdfunding euh, l'ensemble des datas liées à un jumeau. Donc faire financer l'achat de cette data auprès du plus grand nombre. C'est-à-dire on réunit une somme par, avec des contributeurs comme au crowdfunding et grâce à cette somme, on va aller acheter... Toutes les datas qui sont liées à un jumeau, donc votre grand-mère qui a euh, en 1920 pris une photo de Notre-Dame de Paris, c'est totalement intéressant pour nous. Avec cet ensemble de datas donc, qui est dynamique, on va être capable d'extrapoler, de, donc de générer des modèles 3D qui sont les plus proches des besoins des industries créatives et également les plus proches de, euh, une particularité. La face nord de Notre-Dame en 1926, on est capable de savoir exactement à quoi ça ressemblait, quel était le niveau de vieillissement, etc., etc.
1: Parce qu'en général, les jumeaux numériques euh, sont réalisés à partir d'une captation sur place euh, ou
4: de une la reconstitution, sur place, etc. Et ensuite, beaucoup de travail on va dire artisanal à la machine, donc de 3D, de modeleurs, etc., qui eux, redessinent les contours trait par trait, polygone par polygone. Donc, le but, c'est d'agréger le maximum de data et via une intelligence artificielle qu'elle soit capable, elle, d'émuler ce travail et donc de elle-même faire l'export et de faire le modèle 3D euh, correspondant aux besoins du client. Donc un peu comme un prompt aujourd'hui sur journée que quelqu'un soit capable de dire « je veux Notre-Dame euh, en 3D, euh, photoréaliste euh, en 1926 » et l'intelligence artificielle va aller chercher dans l'ensemble de data, quelles qu'elles soient, les informations qui lui permettent de générer du coup directement ce modèle.
1: D'accord. Et c'est vraiment ça, le cœur de votre innovation, qui vient euh, du CEA, c'est ça
4: tout à fait, c'est une technologie qui est, partagée, euh, qui est partagée avec le CEA pour la partie intelligence artificielle. Mmh. Et l'autre partie innovante est donc cette manière de faire du crowdfunding via le Web3 et via une administration décentralisée qu'on appelle donc une DAO. Sébastien Malcotti, vous, vous êtes directeur
1: général et cofondateur de Layers, plus spécifiquement en charge de euh, l'aspect technique. Alors expliquez-nous un peu dans le détail comment fonctionne votre
2: jumeau numérique donc euh, nous on travaille sur euh, un algorithme de d'intelligence artificielle, enfin plusieurs algorithmes d'intelligence artificielle qui s'appellent les NERF, Neural Radiance Field et les LERF, dont je n'essaierai même pas de traduire l'acronyme. <rire> euh, C'est un type d'IA qui, qui a dont le concept a émergé il y a deux, trois ans, et qui euh, contrairement aux, aux, aux IA qu'on connaît aujourd'hui. Euh, tels que GPT, euh, ou d'autres, d'autres IA. Des IA génératives. Des IA, IA génératives. Ouais. Là, permet vraiment de, de créer des espaces virtuels en, en, en 3D. Donc, on est vraiment dans de la spatialisation. Euh, on n'est pas que dans de la représentation ou de l'image. On crée vraiment des, des, des espaces numériques. Euh, des, on est très proche finalement du concept de métaverse avec un ouais. monde parallèle numérique, mais on est vraiment dans cette euh, dans cette logique de pensée là, de créer des des, des espèces euh, digitaux. Ouais, en fait,
1: plus que de la vidéo, c'est plus comme dans un jeu vidéo, c'est-à-dire un univers 3D euh, statique, mais dans lequel on peut on peut se promener, on peut dans lequel on peut évoluer, c'est ça Ah
2: bah, dans lequel on peut évoluer, avec lequel on peut interagir, ouais. avec lequel euh, dans dans lequel en fait, euh, parce que dans les 3D, il y a aussi une question de lumière complètement. Ouais. En termes de lumière, de, de même de densité de l'air, enfin de plein de choses, euh, pour que justement les créateurs puissent complètement s'en ressaisir derrière et, et immerger leur, leurs outils. Leurs... C'est-à-dire
1: leur... que vous avez des images de l'abbaye en question euh, prises avec une certaine lumière, à une certaine heure, etc. Vous, vous arrivez à, à enlever la lumière et à ne plus garder que que, que, que les murs. C'est oui. ça que vous voulez. C'est ça.
2: Une lumière. En fait, on passe d'une lumière naturelle à une lumière scène. Ok. Ou euh, c'est la lumière que l'artiste va pouvoir appliquer dans sa scène, qui va éclairer réellement le modèle.
1: Malgré tout, vous êtes dépendant des données que vous vous mettez en entrée. Est-ce que vous avez suffisamment de données Est-ce que parfois il vous manque pas des, des cases, des choses
2: Eh bien, c'est tout là où en fait on a une, on va rentrer dans une logique euh, communautaire, c'est que euh, quand il nous manquera des données, euh, ce qu'on va proposer justement à nos contributeurs, c'est des mm, du bounty euh, hunting, je ne sais pas le dire en français, chasseurs de de la, prime, la chasseur de primes, chasseur ouais. de primes, des petites <rire> annonces euh, pour que finalement, ben, je ne sais pas, il manque... Euh, la, la voûte d'entrée euh, de de l'Opéra Garnier. Ouais. Euh, si vous avez ça chez vous, bah, euh... soit vous avez ça chez vous, soit euh, si vous allez les prendre euh, maintenant, ouais. et vous êtes les premiers à les poster sur la plateforme et qu'elles soient validées, vous touchez la, la récompense. D'accord.
1: Ah ouais, ouais, oui, parce que ça peut ça peut se trouver, ça peut se faire. Enfin, ça ça euh, peut, ça peut se faire. Il suffit d'aller sur place
2: et de faire des photos. Après, il y a des données qui sont beaucoup, effectivement beaucoup plus rares. Euh, si je veux. Euh, des photos du, du temple de Palmyre que euh, avant destruction, ouais. euh, bah, ça va être beaucoup plus dur d'aller chercher. Mm -hmm. Mais, Mais je crois
1: qu'il y a une start-up française qui, euh, qui, qui travaille là-dessus.
2: Mais aussi, c'est aussi une opportunité pour des institutions type la euh, Bibliothèque nationale, euh, qui a des immenses fonds photos dans Gallica, de trouver aussi d'autres applications, euh, d'autres manières de valoriser ces, ces fonds-là. Puisque eux, en fait, des données, ils ont déjà beaucoup qui sont non exploitées. Et donc c'est aussi une nouvelle manière d'exploiter euh, ah ouais. ces fonds là euh, je dis bibliothèque nationale mais typiquement euh, l'INA euh, est tout à fait concernée par, euh, par cette problématique là Un, j'ai une masse de données à laquelle je dois trouver de la valeur en fait et donc nous on est aussi une piste de sortie pour ces organisations là
1: bon et les gens qui nous écoutent alors s'ils pensent avoir des données intéressantes pour vous qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'ils en font
2: et bien les fonctionnalités pour justement faire remonter de la donnée vont être disponibles à partir de fin novembre donc je leur donne rendez-vous sur builders avec un 3 à la place du .io donc b u i l d 3rs.io euh, pour venir nous proposer leurs données, contribuer euh, au financement de Jumeaux Numériques ou euh, venir trouver des assets 3D, euh, enfin des modèles 3D pour leur pour leur projet.
1: Et eh ben super. Comme cette interview sera encore en ligne et disponible après le mois de novembre, euh, on espère qu'ils seront nombreux à la trouver. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est la fin de cet épisode de Monde Numérique, l'hebdo concocté pour vous avec amour. Ben, J'étais ravi de passer ce moment avec vous. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour l'hebdo. D'ici là, là, ne pas ratez pas les interviews en version longue, version longue la semaine, semaine prochaine. prochaine. Jeudi, l'édito. Vendredi, le, le débrief transatlantique, le transatlantique. Et dès à présent, présent objectif 2050 sur les technologies au service de l'eau. Tais-toi l'avatar N'hésitez pas à commenter Monde Numérique sur les plateformes de podcast. Vous pouvez envoyer un message via les réseaux sociaux ou par mail en allant sur le site mondenumérique.info où vous trouverez la transcription des interviews. D'ailleurs, profitez-en aussi pour vous abonner à la newsletter. Parlez de Monde Numérique à vos amis, invitez-les à s'abonner. Je vous souhaite une très bonne semaine, pleine de tech, salut